0: Salve, salve, amigas e amigos, caras e caros ouvintes, bem-vindos ao nosso episódio número 7 do Antes que o Mundo Acabe, o seu podcast quinzenal para discutir o sul global. Tudo é pauta aqui no AQMA, se acontece abaixo da linha do Equador. Eu sou Pedro Brits, estamos de volta depois de duas semanas para discutir uma pá de assuntos que vem mobilizando o Brasil e o mundo, e só para já dando spoiler, temos quadro novo hoje no AQMA também. Hoje o episódio está recheado, a gente segue gravando remotamente, aqui nesse domingo a gente está gravando aqui dia 24 de maio, e se você tiver de 2020, se você estiver nos ouvindo do futuro, quem sabe em 2025, não sei, espero que esteja tudo bem aí, mas sabe que a gente estava apavorado aqui com 2020 de tanta loucura que acontece, mas enfim, dando sequência, quero ouvir o meu time, quero saber como é que foram essas duas semanas, como é que vocês estão. A gente teve entrevista do Felipe Neto, né, que bombou e mobilizou, já que a gente vai falar de Twitter hoje bastante, mobilizou bastante Twitter, teve entrevista da Xuxa também, com, foi um misto de memórias de infância com agonia de pensar como os anos 90 eram, anos 80 e 90 eram cruéis, mas enfim, como é que está Bruno Eger, já 70 dias já de confinamento, como é que você está?
1: Pois é, tava fazendo a conta aqui, né, hoje estou completando o dia 70, eu acho que eu estava contando tudo errado, pelo visto, mas hoje é consolidado o dia 70 de quarentena, esqueçam tudo que eu falei na gravação do último episódio, que eu falei que eu estava me acostumando, que eu estava conformada, já passou, ah, voltei a ser movida a ódio, como a gente estava conversando antes de começar aqui o episódio, já era para a gente estar tá saindo, né, se não fosse é, o... o... O atual jeito brasileiro de se fazer política de saúde, política pública, a gente já estaria saindo dessa situação, então estou revoltada. E continuo revoltada também com a entrevista da Xuxa, que foi, foi doído de, de assistir.
0: É, foi, bem, foi bem complicado. Foi no um programa do Bial, para quem não acompanhou, depois procura aí. Não sei se vale a pena, mas de qualquer maneira fica a dica. E você, Marília Closs, como é que está, amiga? Vi sua aula de Bolívia, transmitida lá pelo YouTube, no curso da Thalita. Não vou saber pronunciar o nome da Thalita. Se você estiver ouvindo, Thalita, peço desculpas. Mas estava tá muito boa aula. Como é que você está, Marília?
2: Fala, pessoal. Estou um, bem, estou cansada. Achei que quando a gente está de home office, a gente acaba trabalhando ainda mais, porque todo turno é turno de trabalho. Mas bem dentro do possível. Espero encontrá-los bem, ouvintes. Encontrá-las bem também. E é isso,
0: vamos que vamos. Vamos que vamos. Giovana Zucato, alô você. Gostei da sua thread argentina. dei uma lida depois. Quem quiser procurar lá Giovana lá no Twitter vai achar. E desde, desde os rincões desse Brasil, o que você nos conta, Giovana?
3: E aí, galerinha do mal que nos escuta. Posso dizer que estou com muito frio nesse momento. E muito... Triste também. Gostaria de estar feliz, mas não tá rolando. Porque, sinceramente, tem dias que baixam um desânimo, que a gente fica pra baixo. Então, não é todo dia que dá pra te trazer umas palavras muito boas pra vocês. No mais é isso aí. Hoje a RBS passou o primeiro título do Interna Libertadores. Então, isso, pelo menos, né? Deu, deu uma levantada no astral. E no mais. Vamos para esse episódio, que eu acho que vai ser bem divertido a gente comentar um pouco de treta de Twitter, só que, no caso, com autoridades internacionais.
0: Maravilha. Bom, hoje o AQMA tem como seu tema principal a, a diplomacia do Twitter, o Tweed Diplomacy, é, enfim, tudo que envolve o papel que o Twitter vem adquirindo como, como elemento central, ou pelo menos em termos de de comunicação dentro da política internacional, a gente pode dizer que a política internacional vem sendo moldada e pautada por essa rede social, a rede social da, da confusão, né? a rede social da treta, diriam outros, do discurso curto e reto, e que cada vez mais os líderes globais vem utilizando, e depois no giro do sul global a gente tem notícias também de Hong Kong, da Líbia, Bolívia, México, enfim, um giro bem completinho, uh, que vocês vão conferir mais lá no final do nosso programa, mas como eu disse, a gente hoje tem uma estreia, uma estreia voltada para discutir Brasil, que é o nosso sucão de Brasil, ele abre o nosso programa e é um espaço que a gente pensou, desenhado, para falar de Brasil, falar, de, falar e comentar algumas notícias que tomaram a agenda nacional entre uma gravação e outra do nosso podcast, a gente sabe que vem acontecendo uma série de temas, eu acho que não tem como principalmente agora que nos tornamos uh, epicentro da pandemia a nível global, não falar de Brasil e não dedicar um tempo para isso. E por isso a gente estreou esse quadro. Bom, vamos para o nosso suco de Brasil. Bom, no sucão de Brasil aqui, é, eu acho que a gente teve muita coisa, vou, vou trazer uns temas, quero que que vocês comentem, Marília, Giovana e Bruna. Uh, acho que outro caso que mobilizou a agenda nacional nessas duas, últimas duas semanas é o caso João Pedro, né, o adolescente que foi baleado e morto durante uma operação conjunta da Polícia Federal, com apoio uh, do CORE, né, que é a Coordenadoria de, Re Coordenadoria de Recursos Especiais uh, aqui do, do Rio de Janeiro, e que foi no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, que é a região metropolitana do Rio E aconteceu no último dia 18 de maio né? Mais um caso de, uh, de um adolescente De um jovem Negro sendo assassinado numa operação policial E a gente teve, tem visto várias operações acontecendo agora Durante a pandemia, durante esse período de isolamento E não é o primeiro caso Infelizmente não foi o primeiro caso uh, Nesses últimos dias E fico triste Pensar que talvez, provavelmente, com certeza Não, vai, não deve ser o último também mas não sei o que vocês têm a dizer sobre o caso de João Pedro.
1: Só uma grande revolta, né? É revolta, é tristeza, é essa sensação de impotência E o Estado, né, mais uma vez, tirou a vida de uma criança de dentro da sua casa só pelo fato dessa criança existir, né, então é, é revoltante e, enfim, infelizmente eu não consigo expressar nada muito além disso que não seja a, a minha tristeza e tal, né, porque foi no mesmo dia, que, o mesmo dia que o João Pedro morreu, foi o mesmo dia que 1100 e 79 pessoas morreram de COVID-19 no Brasil registradas, né, então foi eu acho que o pior dia que a gente teve aqui, aqui nos últimos tempos no Brasil, porque a gente teve essas duas tragédias que se somaram, e nesse mesmo dia o presidente, enfim, fez um vídeo fazendo piada, aquela piada, né, dizendo para a esquerda tomar tubaína, ninguém nem entendeu aquela piada idiota, não teve absolutamente nenhuma, nenhuma nota de pesar, por parte do governo e, enfim, a gente está vivendo num filme de terror, né, a gente está vivendo um pesadelo é. é, e além do
3: do João Pedro, essa semana a gente teve pelo menos mais dois assassinatos de jovens negros em comunidades do Rio de Janeiro, né é, foi uma semana em que foi também assassinado o João Vitor da Rocha de 18 anos, foi na Cidade de Deus, né e ainda essa semana o Rodrigo Cerqueira de 19 anos, no Morro da Providência. É, tudo em situações muito parecidas, é, especialmente chocante porque o João Pedro estava em casa, mas esses, esses jovens foram assassinados nas suas comunidades, perto de casa, e chama muito atenção como imediatamente, após esses casos, muitas vezes ainda numa situação em que a família não conseguiu nem processar o luto muito bem, já tem que se mobilizar nas redes sociais para salvar a imagem, né? para que esses jovens não passem por um segundo assassinato de fake news, é, daquele horror todo que a gente já conhece. Então, tem que reforçar que isso é um projeto, né? isso é um projeto de um Estado que se volta para o assassinato de populações negras, os jovens negros. É, de um lado, a gente tem no Brasil uma vitimação muito maior do covid em populações que são periféricas, populações com menor acesso né, à saúde de qualidade, ao passo que esse genocídio da população negra segue nas, nas periferias. né. Então, não é o mesmo processo, mas são dois processos com o mesmo resultado. E é avassalador que a gente siga tendo que acompanhar esse tipo de Coisa acontecendo No momento que não era nem para estar acontecendo Operação policial, né, era para O estado tá chegando às comunidades para enfim, ajudar no enfrentamento Ao corona, né Inclusive chamou muita atenção porque é, Durante a operação que acabou vitimando O João Vitor Na Cidade de Deus, estava acontecendo a distribuição de cestas básicas por voluntários da comunidade, né? Isso foi interrompido também. Então, as próprias pessoas que estão atuando, que estão suprindo esse papel que o Estado não consegue suprir, estão constantemente em perigo de acabarem sendo assassinadas por forças policiais. Então, é, é um horror. Essa semana assim, a gente está tá sendo muito difícil, muito difícil mesmo.
0: É, são, são tragédias que, que se somam e Vi, é, eu acho que o Emicida comentando, né, como, não lembro se era ele, enfim, mas uh, como a gente vai conseguir pedir para essas pessoas uh, que estão diretamente nessa linha de frente dessas situações mais críticas de operações policiais, nessas zonas mais onde a gente vê efetivamente uh, a violência se materializando na perda de vidas de jovens, é, Para essas pessoas, a morte é tão iminente que você falar, olha, se você se proteger de um vírus que não é visível, é, você vai é, conseguir preservar sua vida, parece uma coisa meio utópica diante do contexto tão crítico que eles estão inseridos. Mais alguém? Ou seguimos a, em frente? Bom, na sexta-feira última, dia 22 de maio, a gente teve a liberação do vídeo da reunião ministerial, que tinha sido apontada pelo Moro como uma prova da, da busca por interferência do Bolsonaro na, na Polícia Federal. O vídeo tem uma série de temas, eu acho que a gente pode desdobrar, é, justamente porque publicizou, tornou público uma reunião a portas fechadas e deu para a gente entender um pouco mais, né, ou na verdade confirmar algumas perspectivas que a gente já tinha desse governo. Alguém quer começar? A gente tem uma série de temas aí.
1: Bom, é, eu estava fazendo uma breve pesquisa sobre isso, né, porque eu acho que o que mais nos deixou na dúvida, de uma forma geral, em relação a essa reunião, é que se o vídeo que foi liberado, se, as, uh, enfim, se os discursos que foram feitos lá, se eles fortalecem ou enfraquecem ao menos a base né, do Bolsonaro, porque em termos de retórica, eu acho que meio que todo mundo percebeu como a retórica parece ser muito de acordo com aquilo que a base do Bolsonaro defende, né? então eu, a dúvida que eu fiquei é se o Bolsonaro perde apoio, uh, de fato, a partir da, da, dos resultados da, do vídeo, tanto das coisas que ele falou, quanto dos seus ministros, né? Principalmente aquelas partes mais bobajadas, assim, que ele ficou falando de Brasil, de ir no supermercado, de sentir o cheiro do povo, de comer arroz e feijão, e armar o povo, para o povo ser livre, não sei o quê. Eu fiquei, assim, um pouco apreensiva... Que, essas, que esse discurso é, fortaleça ainda mais a base dele. Então, é, como uma forma de me deixar um pouco mais tranquila, é, eu pesquisei, a partir da visão de juristas especializados é, no tema, de quais crimes teriam sido explicitamente cometidos na reunião. né? Então, o que poderia abrir... Uh, margem para um impeachment, e tem ao menos dois crimes, então, dois crimes, eles estão bem explícitos na reunião, é, o primeiro crime seria a advocacia administra administrativa, é, que significa patrocinar o interesse privado perante a administração pública, né? então quando é, um, um, um funcionário público com cargo de poder é, utiliza a administração pública a, em favor do, dos seus próprios interesses, e isso é um crime, é um crime uh, público, né é um crime dentro do, do setor público. E o outro crime, que também abre espaço para o impeachment, é o de prevaricação, prevaricação, eu, não, eu nem conhecia esse termo, não sei se vocês conheciam, que significa é, quando há tanto ação ou omissão de algum um funcionário público para atender objetivos de terceiros. Aí seria o caso do Moro, seria o caso do próprio Bolsonaro e será o caso do próprio advo... do próprio é, promotor é... Ai, do do próprio promotor-geral, né, é assim que fala? Procurador, -geral. procurador, Procurador. isso, desculpa, e seria o caso do próprio procurador-geral se, se não processar o Bolsonaro, se não abrir o pedido de impeachment a partir desse crime, né, ele mesmo estaria cometendo o crime de prevaricação. Uh, e aí eu achei interessante, porque eu não conhecia esses termos, não conhecia esses dois crimes, e segundo os juristas que foram consultados é, eles uh, são crimes que eles são inclusive muito mais graves, em termos de administração pública, do que foi os alegados, tanto no impeachment do Collor, quanto no impeachment da Dilma então Assim, agora eu fiquei, tô, tô refletindo ainda sobre isso, né? Se a, a despeito de fortalecer o discurso da base do Bolsonaro, se é possível ou não que a gente caminhe para um processo de impeachment, né? Pensando aí que, enfim, ao contrário da, do, do que aconteceu com a Dilma, né, com o golpe. Bolsonaro tem uma base forte ligada ao setor do empresariado, né, da, da galera que tem dinheiro, é, do grande empresariado brasileiro, né, ao contrário do que a Dilma tinha, que acabou levando a situação do golpe. E, e será que este, é, esta base do Bolsonaro, ela é mais sólida? Será que isso segura ele em relação a ele ser empitimado, né? E outra coisa que eu li é que de todos os ministros, o mais prejudicado na, na, na reunião, o que cometeu maiores é, crimes na sua fala, é, mais diretamente, foi o Ventralb, é, quando ele fala que tinha que... Como é que ele fala? Que tinha que prender toda a galera do STF, aquele bando de vagabundo e tal, que isso já seria um outro crime, uh, também direto ao interesse público, que esse, eu confesso que eu esqueci o um nome. Mas é isso, né? Então, vamos ver uh, os resultados, se isso fortalece ou não e se isso pode levar ou não a um, a um processo de impeachment.
2: Pois é, Bruna. Eu... Muito bom isso que tu trouxe para gente sobre possibilidades concretas de crime, porque eu acho que eu tenho uma avaliação sobre o vídeo um pouco diferente daquela avaliação que talvez tenha sido a mais hegemônica pelo menos nas redes sociais por parte da, de setores mais progressistas assim porque eu acho que a gente também está tá muito treinado o olho para algumas formas de pessimismo, porque a gente está sempre esperando que vai ter uma revelação bombástica e que essa revelação ou esse acontecimento vai derrubar o Bolsonaro e o processo a gente está vendo que vai ser muito mais longo, então cada vez que isso não acontece nos bate uma quebra de expectativas então a gente está sempre treinando o olho para esse pra esse pessimismo assim, né? E aí eu fiquei muito pensando com relação a isso, sobre o que isso significaria para a base do Bolsonaro, né? E acho que a minha avaliação é um pouco diferente da tua, vamos ver o que que tu acha. Porque eu tenho a impressão de que esse vídeo ele não uh, ele não vai servir para ampliar a base do Bolsonaro, talvez ele sirva para deixar ela mais coesa, né? É como se fosse o falar para convertidos do lado dele, assim. A minha avaliação é que essa base talvez já nem seja... E a gente tem que conversar sobre o que significa essa base, porque às vezes eu acho também que a gente acaba superestimando ela de forma natural, porque a gente ó, entra nas redes sociais e é realmente enlouquecedor o que a gente vê por ali, né? Ainda mais em tempos de quarentena, a participação política acaba acontecendo por rede social, né? e eles têm diversos mecanismos para insuflar suas hashtags, para aumentar os seus likes, seus likes e tudo mais, enfim. A gente sabe que são estratégias que beiram a estão na, na transição entre o legal e o ilegal, né? Mas enfim, o, a minha argumentação é a seguinte: eu não sei se isso amplia e eu acho que não amplia, acho que talvez deixe a base mais coesa, ou seja, seja argumento para eles para dentro, né? Para dentro da própria base. Uh...
1: É, Era foi isso que eu quis dizer eu com assim. se fortalecer. Foi isso que eu quis dizer assim, é deixar quem já é viaria. bolsonarista com mais certeza da da sua escolha. Assim, isso que eu quis dizer sim. com um fortalecimento e não não no sentido de ampliação, porque eu acho que com, né? com, com, com o governo desfalecendo desse jeito, cada vez com mais incertezas, é, resultados econômicos cada vez piores, acho que ampliar é completamente inviável, né? Eu acho que o Bolsonaro ele só trabalha no sentido de uh, manejar crises, então de tentar pelo menos segurar o pouco que resta de apoio para ele. Né? Sim. Mas é que, ao mesmo tempo, é que sabe o que eu fico me perguntando? Se essa
2: base é efetivamente disputável nesse momento. Eu acho que quem não saiu com o Moro, com o afastamento do do Moro, entre o Moro e o Bolsonaro, não sei se nesse momento vai sair. Então, é isso que eu fiquei pensando, assim, no sentido de que os impactos políticos do vídeo uh, são provas concretas de alguns crimes, mobiliza a base, mas a base que já é cativa não a amplia, então, ao mesmo tempo, eu fiquei problematizando um pouco porque o pessoal fica falando "Ah, isso aí é propaganda para o governo passando em rede nacional. E Na verdade, não. O que a gente está vendo ali são, uh, são falas abertamente inconstitucionais, são crimes declarados, né? E, ao mesmo tempo, que não traz mais gente para o lado deles. Enfim, esse foi meu meu ponto.
3: O que eu queria pontuar sobre esse vídeo, eu concordo bastante com essa visão da Marília, é, foi uma ótima propaganda para quem é bolsonarista cativo e que não vai largar o barco, né, de jeito nenhum, a não ser que ele cometa, sei lá, alguma forma de crime hediondo, né. E ainda olhe lá, porque tem gente que é maluca para tudo. Mas eu acho que a gente tem que... Como a gente tá numa situação muito desgraçada, epidemia, enfim, e a gente sente os efeitos da completa inabilidade política, enfim... É, da psicopatia do Bolsonaro todo dia, em termos de falta de políticas públicas para enfrentamento da pandemia, a gente está com um senso de urgência bem grande, né? Mas né, a gente não pode deixar de pensar no médio prazo o quanto a imagem dele já foi é, enfraquecida desde a eleição dele e se seguir, nesse, se seguir nesse ritmo, eu acho que vai ficar difícil para ele. Eu posso estar sendo bem otimista, mas vai ficar difícil porque... É, Claro, vai tudo dependendo das negociações com o Centrão também. Inclusive, acho que o preço do Centrão aumentou bastante depois desse vídeo, porque a gente tem que pensar qual é a repercussão dentro das famigeradas instituições, né? Porque pega muito mal, assim, para quem já é político de longa data, para quem tem algum senso de, é, de acreditar no Pacto Republicano, nas instituições jurídicas, pega muito mal tudo o que aconteceu lá dentro. Então. Me parece que o preço do Bolsonaro está ficando cada vez mais alto de governar... E cada vez ele está se cercando mais desse clubinho de gente que é bolsonarista... Né? É bolsonarista, ou enfim... Talvez se fosse uma outra liderança no lugar dele... Essa gente maluca, né? Vamos dizer assim... É... Agora, o que eu queria chamar atenção é os setores militares, né? Quanto tempo a gente ficou pensando que eram setores técnicos que era quem poderia moderar o Bolsonaro, e isso é uma, a gente percebe que é uma grande mentira. Na verdade, hoje em dia, os militares são os grandes legitimadores e quem está principal força é que está mantendo o Bolsonaro no governo. Né? Se desde a redemocratização eles se colocavam meio que à parte da política, meio que cuidando da manutenção do pacto de, de, democrático, hoje a gente percebe que eles são parte integrante do governo e que eles não vão abandonar o barco, então facilmente, né, houve uma entrevista que tinha um dado que hoje tem cerca de 3 mil militares empregados em cargos de confiança no governo então eles não querem abandonar o governo olha quantos ministros militares a gente tem é, eu acho que a gente precisa desmanchar essa ideia do quadro técnico formado por militares, militares na verdade são uma das grandes alas ideológicas né? aí batendo de frente com o avismo. Mas são eles que estão, em grande medida, mantendo o, o Bolsonaro no governo. E aí eu fico pensando, se o impeachment for o um impeachment só do presidente, não for da chapa, e o Mourão assumir, o quanto essa presença de militares vai se expandir ainda mais? Porque o Mourão oh deus os lavistas, né? Então, tudo que está preenchido por lavista, você pensa que vai ser substituído por militares. Então, infelizmente, parece que a opção não é... Tão melhor assim do que a gente tem agora.
0: É. Bom, acho que falamos, deu pra gente ter um apanhado geral da, da, das expectativas e do, dos efeitos da, dessa reunião e da divulgação, na verdade, do vídeo da reunião. E só uma notinha para quem ainda não ouviu nosso episódio número 6, né? Eu acho que a fala do Ricardo Salles é, tornou nosso episódio 6 ainda mais atual do que ele já é, né? Aquela, aquela ideia de poder aproveitar a distração da imprensa para poder fazer com que se adote uma série de leis mais permissivas com relação ao meio ambiente, é, foi bem, bem, bem característica né, do perfil de gestão que o Ricardo Salles vem implementando no Ministério do Meio Ambiente. É, eu acho que esse é um, um ponto importante, quem não ouviu o episódio 6 pode voltar lá, a gente falou bastante disso é, no episódio anterior. E, pessoal, uma nota particular, as coisas particular, não acho que falo por todos, mas para mim especificamente também a fala do Weintraub, que é com certeza talvez a mais é, o Altraub, meio deslocado assim, né, na, na sua fala, é, a fala dele do ódio ao termo de povos indígenas, esse tipo de fala é muito, muito marcante, característica dessa das políticas especialmente relacionadas aos povos aos povos indígenas, os povos originários, que é uma política uh, de extermínio, né? em algum algum grau, acho que a gente pode definir assim. Bom, e só para não dizer que... Ah,
3: a Damares também né? falando, só para Pedro, a Damares falando sobre as crianças que nascem em quilombos e crescem em quilombos, sobre valores dos quilombos e como isso é prejudicial para a nação brasileira, é... enfim, é um sucão do fascismo brasileiro, essa reunião, né? tudo que tinha para colocar em termos de símbolo, discurso, agenda, está tudo lá.
0: É, com certeza. E a gente poderia pegar o Guedes aqui falando que deixa as empresas pequenas quebrarem, que isso aí não dá, não dá recurso, que o que vai, dar, vai, vai trazer recurso é o apoio só às grandes empresas. Enfim, abriram a privatização do Banco do Brasil. Acho que a gente tem uma série de temas que a gente vai acompanhando ao longo do tempo. E só para a gente fechar o nosso cão de Brasil e ir para o nosso tema principal, que é o que mais importa hoje... É, agora, um pouco antes da gente estar tá gravando o nosso episódio Os Estados Unidos suspenderam a entrada de brasileiros em território americano que o... Bom, vai, vão... provavelmente o governo vai achar algum jeito de perdoar o Trump Para não criar algum nível de animosidade, já que é um parceiro importante Mas mais um simbolismo do nosso fracasso em conter o Covid uh, apropriadamente É isso?
3: Esse negócio de alinhamento automático aos Estados Unidos Nunca na história da diplomacia brasileira deu certo. Todas as vezes que o Brasil fez isso, a gente se fudeu. Só que aí a gente tem mais um maluco, né? Talvez o mais maluco dos malucos é o ministro das Relações
1: Exteriores. Enfim, a gente vai voltar nesse tema daqui a pouco. E o mais bizarro é que o alinhamento automático não é nem aos Estados Unidos, né? É ao Trump. É, é mais imbecil ainda assim, Porque se fosse Enfim, se fosse a Hillary presidente Com certeza não haveria essa, Esse alinhamento automático Ah, claro E a gente inclusive tem que torcer Para
3: esse Senhor Um pouco idoso, né, chamado Joe Biden Que vai concorrer à presidência Que ele ganhe, porque umas, Uma das chaves da, da derrocada do Bolsonaro Passa por o Trump Perder as eleições nos Estados Unidos
2: Que fase é essa que a gente está, que a gente tem que torcer para um, um democrata tão tradicional e, com todas as licenças da palavra, conservador?
0: É, tão conservador como o John Biden. Então, tá, deu nosso tempo, deu de sucão de Brasil, vamos para o nosso tema principal. Vamos para o nosso debate principal, então. Vamos falar de Twitter, da Twitter Diplomacy, a diplomacia do Twitter. O Twitter que vem servindo como uma forma bastante usada de, de, pelos governos para poder demonstrar suas políticas públicas, para poder tentar uh, criar algum canal de comunicação mais direto. E os governos têm usado isso tanto em termos domésticos, mas também em termos internacionais. É, eu acho que o uso do Twitter que reflete muito o poder que as mídias sociais ganharam últimos última década, enfim, tem se tornado um, um, um mecanismo muito relevante para a gente poder até compreender os padrões uh, de política externa, como os países se posicionam, e até conseguir ter um instrumento para a gente poder analisar como as relações bilaterais entre os países, enfim, ou mesmo elas de modo mais amplo vêm evoluindo e podem evoluir. É, o Twitter foi criado em 2006, só para a gente pautar, e ele tinha na sua origem aqueles 140 caracteres, porque a tecnologia do Twitter era baseada no envio de SMS na sua origem. Né? É, mas, enfim, né, eu acho que hoje o Twitter ganhou muito mais força, e a gente já consegue ver hoje uma série de trabalhos, de textos acadêmicos que lidam com isso, que tratam da diplomacia do Twitter. Então, para a gente começar nosso debate, queria... Uh, pensar assim, o que a gente pode definir como a diplomacia do Twitter, né? qual é a essência disso, por que, que ela traz novos elementos para a gente pensar a política internacional, uh, por que, que ela é tão importante nesse contexto atual, e, enfim, por que, que a gente pode pensar isso de uma maneira diferente se a gente pensa em isso global. Giovana?
3: Bom, tem várias novidades né? que essa diplomacia digital e mais específica a diplomacia do Twitter ela traz é... A primeira delas é que a diplomacia Historicamente a gente pensa ela muito Em um círculo fechado Exclusivo de pessoas Tem aquela aura, aquela aura de mistério Aquela aura daquilo que é segredo né Que os países só tem seus canais específicos de comunicação E com uma esfera de decisão Muito restrita Então a diplomacia tem todo esse caráter mais elitista, né, dos segredos de Estado, só que aí com o advento das redes sociais, com o advento de líderes internacionais usando redes sociais não só para publicizar, enfim, coisas como decisões que já foram tomadas anteriormente, é, informativos, né, Usar como uma maneira de se comunicar com a imprensa Os líderes mundiais acabam fazendo política pelas redes sociais Muitas vezes sem passar por um crivo anterior é, De pensamento de política dentro das instituições De diálogo com outros setores Ao mesmo tempo em que é uma política que está acessível a milhões de pessoas né? Então... Como que os líderes conseguem filtrar os comentários, como eles acabam sendo influenciados por o que as pessoas estão dizendo nas redes sociais, e como tudo fica ainda mais imediato, né? No momento que você posta uma mensagem, o mundo inteiro está vendo aquilo. Então, são uma série de fatores que essa diplomacia das redes sociais, especialmente do Twitter, tem de transformadores da diplomacia que a gente tradicionalmente entende. E aí, para o sul global, isso fica ainda mais forte. Porque, muitas vezes, a gente tem que pensar que a diplomacia ela é, um, é uma política que custa muito caro, né? Você mantém embaixadas, você manda esses fluxos de informação. Então, ao mesmo tempo, é uma forma de democratizar a diplomacia, por assim dizer, né? Isso é bem relevante para os líderes do sul global. Então, eu acho que são uma série de fatores... Que vem transformar a diplomacia tradicional que a gente entende, e que, enfim, eu quero deixar aqui para o debate, que vocês tragam casos também, que eu acho que o principal caso que a gente tem agora, que tá, a gente pode comentar, é do embaixador chinês, o Yang Wanming, debatendo com os filhos do Bolsonaro, debatendo com o Ministério da Educação brasileiro, e como isso tem uma acaba tendo. É... Uma reverberação direta nas relações do Brasil com a China, né? Um imbróglio de Twitter entre duas pessoas acaba reverberando diretamente nas, nas relações entre os países. Então, tudo isso eu gostaria que vocês comentassem mais agora também, com, com casos, enfim, o que vocês têm aí para dizer.
0: Boa, boa, Gil. É, Bruna, e o que, que, que você acha da, da diplomacia do Twitter? Eu acho que a gente, o caso talvez do Trump seja um dos casos mais famosos que a gente tem, né, da, da atuação dos Estados Unidos nesse sentido. É, e a gente vê que o Trump usa o Twitter né, não só como uma ferramenta de propaganda, mas também às vezes para poder fazer políticas declaratórias ou políticas de ameaça a, a estados rivais, enfim. É, como é que você vê tudo isso?
1: O mais bizarro, né, é que eu não tenho Twitter e.
0: <risos> e aí
1: eu propus esse tema porque é um tema que eu sei que ele está crescendo muito, assim, dentro da, das pesquisas de relações internacionais. Eu tenho muitos alunos interessados nesse tema, então por, da, daí que veio é, a ideia, né, eu sugeri o tema para a gente discutir isso, até para eu aprender mais, porque foi bom eu eu passei um pouco pelo Twitter nos últimos dias para estudar para o episódio, e foi até bom, porque eu nunca nem tinha assim, circulado muito, nem sabia muito bem como é que funcionava. E eu não sei porque eu tenho essa negação com o Twitter, eu, te, eu, eu tenho uma, sempre uma relação tardia com, relação, com, com redes sociais, né? Eu sempre sou a última a entrar em todas as redes. E foi, foi assim com o Facebook, foi assim até com o WhatsApp... É, então eu, eu tenho essa resistência, mas eu prometi para mim mesma que quando eu terminar o doutorado eu vou entrar para o Twitter, eu tenho medo de ser mais uma distração é, além de todas as outras procrastinações que eu já faço. Mas enfim, né, então é, vou tentar contribuir aí mesmo não sendo uma, uma pessoa muito é, muito recomendada para falar de Twitter e eu, eu, quando a gente vai pesquisar sobre -diplomacy, né? eu acho que esse é o termo que mais se usa, porque tem Twitter Diplomacy tem e-diplomacy, uh, digital diplomacy, e tem essa twiplomacy, né, esse eu, foi, eu achei mais legal, e eu fiquei muito impressionada com duas coisas, primeiro com a quantidade já de trabalhos acadêmicos, análises e relatórios que tem sobre o tema. Então, é, já existe uma base de pesquisa bem consolidada em, politica, em análise de política externa, é, em monitoramento né, de, de líderes e políticas a partir de, desse tema. Então, para quem está buscando né, se inserir dentro dessa, de, dessa desse nicho de pesquisa de relações internacionais e fica na dúvida se isso é considerado acadêmico o suficiente, enfim, então pode ficar tranquilo, com certeza já tem uma série de relatórios é, oficiais, estudos, né, estudos bem avançados em relação a isso, para que os pesquisadores de relações internacionais utilizem como fonte e a outra coisa que me chamou muito a atenção é como o Trump né, acaba dominando muito essa agenda então uh, eu acho que talvez tenha sido o uh, próprio né, presidente que populariza uh, a utilização do Twitter para se fazer diplomacia e não apenas diplomacia, mas para se fazer política mesmo, né? porque se a gente for olhar para a política interna dos Estados Unidos há também muitas, uh, muito, muitos discursos deles Feito dele, do Trump, feito a partir do Twitter. Mas só vou trazer umas curiosidades aqui, né? O Trump ele, ele tem hoje no Twitter 80,2 milhões de seguidores. Esse é o. Ele tem dois, né? Eu descobri que ele tem duas contas, depois se alguém puder me explicar, eu não entendi muito bem. Ele tem duas contas, ele tem uma que pelo visto é uma conta pessoal, e ele tem uma outra conta que é, é Donald Trump president, ou President Donald Trump, que aí é, essa tem 30 milhões de seguidores. Pelo que eu entendi, essa president, ela era uma conta que era mesmo. que antes era do Obama, tipo, era conta. É, oficial, assim, enquanto presidente dos Estados Unidos, e aí deixou de ceder, e se tornou, não, deixou de ser do Obama e se tornou do Trump, mas eu não tenho certeza, depois, se alguém puder me confirmar essa informação, mas ele tem duas contas, né, e aí é muito curioso porque hum, o, a gente sempre fica pensando, né, pelo menos eu, não sei vocês, que será que é ele mesmo, né, porque, bom, com certeza é, né, e isso é tão chocante é ele mesmo que faz os tweets dele, e, e por isso que eles geralmente são tão mal formulados, mal pensados é, tão impulsivos, né, acaba cometendo aí quase, ele quase inicia várias guerras, de fato a partir do Twitter, então é uma irresponsabilidade generalizada eu fico muito impressionada de ele não ter uma assessoria mais dura, né, uma assessoria mais incisiva em relação à utilização dele do Twitter, porque parece bastante explícito que não é ele, que, perdão, que parece bastante explícito que é ele mesmo que faz os tweets sem ter nenhum tipo de consulta a, a, a um time lá que fosse, né, é, preparado para isso. O Obama, gente, foi o primeiro líder mundial, é, assim, famoso, né, do, grande líder mundial, a utilizar o Twitter como plataforma política para fazer diplomas. foi o Obama, ele fez em 2007 a conta dele do Twitter e foi o primeiro a ficar conhecido, uh, uh, que foi o primeiro a ter o, o Twitter reconhecido, e um, o Obama tem 118 milhões de seguidores no Twitter, ou seja, é bem mais que o Trump, isso me chamou a atenção, não esperava, é, o Obama ele tem sido bastante ativo no Twitter, ultimamente em, como crítico em relação em relação às políticas públicas dos Estados Unidos em relação à crise do coronavírus. É, mas o que tem pautado é, nos últimos anos, os tweets do Trump, são basicamente três temas, tá, que eu consegui identificar o primeiro deles é temas ligados a terrorismo, e aí inclui o sucão que o próprio Trump faz de tudo que ele considera terrorismo, ou basicamente qualquer coisa que venha do Oriente Médio, né então ele é bem um, ele é bem xenófobo né, e racista nesse sentido absolutamente tudo que ele vai falar de Irã, de Iraque, de Síria sempre tem alguma coisa a ver com terrorismo aparece a palavra junto nos, nos tweets dele tem uh, tem muitos tweets sobre migração e refugiados né então ele coloca sempre se colocou bastante crítico né em relação à população migrante nos Estados Unidos ou a entrada de refugiados é, ele utiliza esse tema também para criticar muito a Hillary um, isso mais, mais antigamente, né? Quando na época que ele foi eleito, ele criticava muito a Hillary a partir das, das políticas de imigração, no sentido, ah, se, é, se fosse a Hillary, isso, com certeza o nosso país já estaria totalmente aberto uh, a, essa, a essas pessoas, a essas populações que prejudicam e enfraquecem a nossa economia. É, e o terceiro tema que aparece muito, é, que apareceu muito principalmente lá em 2018, né, foi temas ligados à Rússia que acabou dominando muito a agenda dele do Twitter. Então, a gente pode ver que uh, o, o Trump ele é o mais representativo aí, nos últimos anos na utilização do diplomacy. Eu tenho uma avaliação que, de que ele é muito irresponsável. né? Eu vi até algumas análises que eu procurei em, nos estudos que o que ele faz é uma... Undiplomacy, né? é uma não-diplomacia do Twitter, porque ele, ele atrapalha a política externa americana, ele atrapalha os órgãos diplomáticos dos Estados Unidos, é, por, por esse lado né, que a Gil estava falando, de, de tornar a diplomacia mais acessível e tal, é, nos Estados Unidos, no caso do Trump, ele torna algo mais irresponsável, e não seguindo as diretrizes da própria política externa é, da, da própria política externa do país e uma coisa que me chamou a atenção também gente né, que eu achei curioso uma curiosidade é que o trump ele não segue nenhum outro líder ele não segue ele segue tipo só umas 40 páginas e 40 contas é, ele não segue nenhum outro líder eu achei isso muito absurdo então tipo ele fica uh, ali né falando xingando todo mundo e ele nem sequer segue o que estão falando.
3: Só isso que a Bruna colocou. É, o Trump tem a conta pessoal dele e tem a outra que é @paultos, né, que é President of the United States, que é uma conta que é institucional. E aí tem da primeira dama, enfim. E aí toda vez que um presidente novo assume o um cargo, todas essas contas passam para quem está assumindo. E aí, é, então tem tem vários casos que tem o, tem o perfil pessoal e tem os perfis dos, dos órgãos do governo, mas aí nos Estados Unidos é engraçado que tem o, o do Trump e o arroba poutos. só que no caso do Sim. Obama, isso, isso inclusive foi uma, uma questão quando o Trump assumiu, assumiu, porque o Obama, ele sempre usava a conta da presidência para falar, e voltou a usar o Twitter quando saiu da presidência, e o, e o Trump não, ele usa a conta pessoal dele para falar sobre assuntos políticos e assuntos da presidente.
1: Tá, mas quando ele assumiu apagaram todos os tweets do Obama ou eles continuam lá? Não, eles falam ah, agora, a
3: partir de agora assumiu o novo presidente e aí segue o baile. Eu acho que não mas, apaga não.
1: Acho que não, né? Depois vamos conferir não. isso aí. É. E, e aí só para trazer aqui também outras curiosidades, né? Além disso do, do Trump, ele não seguir nenhum outro líder um, a gente pode perceber também que ele, né, ele tem uma narrativa assim, bem pouco diplomática e, em geral, uh, nenhum líder responde ele assim tem poucos casos de líderes que se prestaram a responder aos ataques que ele faz via Twitter no geral ele é ignorado pelos outros líderes ou no caso dos líderes europeus eles utilizam para fazer piada mesmo assim os, os tweets do Trump então é mais prejudica na minha na minha visão mais prejudica a política externa dele e a visão do país né se a gente pensar aí em nation branding que é a construção da imagem do país no sistema internacional é, que isso prejudica a imagem dos Estados Unidos, torna mais bizarro, né, e... Hum... Mas o Departamento de Estado dos Estados Unidos tem uma conta e aí eu acho que eles não são né, tão, tão ligados ao que o, a, aos tweets do, do Trump e eles têm um Twitter assim, mais institucional mesmo, assim, um negócio mais profissa e eles seguem, por exemplo, achei curioso que o Departamento de Estado segue o Rouhani, o Hassan Rouhani, que é né, o líder iraniano. Então eu achei isso um indício interessante, de divergência em relação às contas do, do Trump. Né? Mas é isso, né? o Trump ele acabou uh, sendo paradigmático em relação à tua diplomacy, porque ele muda o tom, né? ele, ele mudou o tom, que antes era como tu mesmo falou, Gil, antes era muito mais para fazer informes do que, do que o governo está fazendo e tal, o Trump ele ap aparece no Twitter mudando a forma de se utilizar o Twitter é, em, em relação à, à política e à diplomacia.
0: É... Acho Bo...
1: que o exemplo seminal aí é a vez que o
3: Trump chamou os países de shit hole places, né? Que aí foi foi um momento de, de tweet diplomacy que todos, enfim, boa parte dos líderes do sul global reagiram super mal a isso. E foi uma coisa que ele fez totalmente a revelia também é, dos órgãos de, de política externa e tal. O cara vai no Twitter e chama países
1: do sul global, de lugares de merda. <risos> que horror, gente. Isso é muito Sim. louco, né? Deixarem ele ter essa liberdade, né? Não é possível que não tenha <risos> uma intervention, né? Fazer uma intervention no Trump e tirar a senha dele. Eu sempre eu, eu eu fico muito chocada com isso. Fiquei mais ainda lendo o, o, os tweets dele.
0: Uhum. É, pois Marília. é, até
2: porque teve uma vez... É, só um comentário muito breve com isso que a Bruna está falando. Eu estava lendo que em 2018, foi, não me lembro se foi em 2018, talvez eu esteja dizendo o um ano errado para vocês. É, Em 2018, ele deu uma informação via Twitter que contradisse o Pentágono. Então, o, ele disse que tiraria uma quantidade X de tropas da Síria e o Pentágono disse uma informação completamente diferente. Assim. Então, a, não só é, são tweets... São, como é que é o termo que tu usou, Bruna, de contra-diplomacia? Enfim, não lembro o termo é, exato um, né? que é...
1: Undiplomacy Undiplomacy, um...
2: isso Não só é isso, porque faz um trabalho absolutamente racista e xenófobo de xingar enfim, né, grande parte do do sul global, mas ele também é é, é, um, é um trabalho contra a própria gestão e administração pública dele, né, então é enfim, fica a reflexão sobre os significados do do, do tweet do Trump
0: Boa, boa. Marília, vou aproveitar seu gancho e, porque eu estava pensando aqui, né? É, a gente estava falando agora da atuação do Trump, que, que acaba sendo muito personalista, que eu acho que também é um perfil de liderança que ele exerce, é, mas tentando é, é difícil, né? mas tentando ver um, uma possibilidade positiva de como o Twitter funciona. Que pensando aqui com o nosso processo de, de integração na América do Sul, né? quanto, quanto a gente não conseguiu avançar na América do Sul e quanto não se tinha um, uma perspectiva popular, a população em geral não entendia o porquê que importava integração e talvez quem sabe o Twitter fosse um mecanismo que pudesse publicizar ou pudesse ajudar nessa, nessa maior conscientização coletiva do para que serve um processo de integração e porquê que isso era importante na América do Sul. Enfim, como é, que, como é que a gente pode ver isso na América Latina? Como é que a América Latina vem lidando com isso, com a sua diplomacy?
2: Bom, acho que, ouvindo um pouco das falas de vocês, eu fiquei refletindo sobre como tra trazer isso para o sul global, sobretudo para o nosso subcontinente. né E eu fiquei me perguntando, e eu gostaria de ouvir de vocês depois, uh, sobre a, a relativa separação que a política externa tem com relação às outras políticas públicas do debate público, né, como acho que a gente não precisa nem ir o resto da América Latina, pensando no caso brasileiro o insulamento da, do Itamaraty consequentemente da, da formulação e da implementação da política externa brasileira sempre foi muito afastado do debate público como um todo, né e a impressão que eu tenho é que as eleições em 2018 aqui no Brasil talvez tenham sido um ponto de virada com relação a isso, porque a gente teve um debate de política externa pautando uma, algumas partes muito significativas das eleições, que foi com relação à Venezuela, né? Então, eu fico me perguntando com relação a isso, assim, qual é o impacto da, da utilização de redes sociais para a política externa que influenciou nesse processo, né? Fico me perguntando com relação a isso, porque a gente não vê a, a política externa na agenda pública brasileira, na, no debate público brasileiro, de forma tão efetiva quanto a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, em 2018 a gente viu. Então, eu fiquei pensando quais seriam os elementos que trouxeram isso? E se talvez a, todo esse debate ao, ao respeito de tweet diplomacy, uh, com relação ao debate de política externa e a utilização de redes sociais como instrumento de política externa influenciaram? Aí queria ouvir vocês depois. Mas, além disso, gente, uh, com relação ao que tu perguntaste, Pedro, de, de integração, acho que essa é uma excelente pergunta, porque a, o padrão de utilização do Twitter e de outras redes sociais por parte de presidentes e líderes que fazem, né, que, que formulam e que implementam a política externa na América Latina é muito diferente. Uh, eu dei uma olhada na literatura sobre isso, né, sobre a Twitch Diplomacy da, da América Latina e já adianto que é muito menos abrangente do que a literatura que a Bruna disse que já existe de forma mais extensa, né, no... No, no plano internacional, assim, talvez a, o debate sobre a tweed diplomacy nos Estados Unidos seja muito mais abrangente que o da América Latina, mas, e eu achei uma literatura relativamente ruim, a impressão que eu tinha é que sempre quando chegava, é, nesse termo que eles utilizam muito, né, diplomacia pública digital na América Latina, sempre caíam em alguns chavões muito ruins, assim, sobre a América Latina de é muito personalista, a utilização do Twitter por parte dos líderes da América Latina é pessoalizada, é caudilismo. E assim, vamos fazer uma comparação, por exemplo, com o que é o norte global, que a gente vai ver que não são padrões tão diferentes assim, né? Então, é, é, fica aqui a minha crítica, a literatura para a América Latina nesse assunto é ruim, na minha avaliação. Bom, e essa literatura que existe, o que, que ela diz? Ela diz que existem dois padrões uh, principais de tweet diplomacy na América Latina. Um deles é muito representado pelo México e pelo Peru. Porque o México, eles fizeram uma coisa chamada... Eu até separei o termo aqui para dizer para vocês. Estratégia digital nacional. E dentro da estratégia digital nacional, que passava não só pela pela utilização de redes sociais por parte do governo, mas uma, toda uma, uma inserção digital do país, né? eles elaboraram uma estratégia de tweet diplomacy. Então, eles têm uma infraestrutura de redes sociais que é bizarramente maior que a dos outros países. Assim. Eles têm uma quantidade de, de rede social para embaixada, para consulado. Uh, eles têm todo um aparato para ajudar seus cidadãos fora do país, que é muito grande. Assim. E o Henrique Penha Neto, que, né, que é o ex-presidente, e o Lopes Obrador, que é o atual presidente, tem se valido muito do, do Twitter como instrumento. Além do atual ministro das Relações Exteriores, é uma figura muito marcante assim. Vale muito a pena uh, seguir essa, essa galera no Twitter porque eles têm twitters muito bons assim. É bem diferente do Trump. Garanto a vocês que não estou dando dica ruim. E o Peru, uh, ele já tem uma estratégia um pouco mais diferente assim. Assim como o México, eles têm uh, a utilização do Twitter para a rede, para redes sociais não, para política externa a partir de organismos variados, né? Eles têm a pulverização da, da Twitter diplomacy. Então eles têm um, um perfil para, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores deles que é super forte, e ao mesmo tempo uh, tem-se citado muito nessa literatura sobre isso aqui na América Latina, a utilização das redes sociais nos conflitos tanto do Peru quanto da Bolívia com o Chile, né? os conflitos territoriais que eles têm. E o Peru é sempre citado como um caso de sucesso, assim como eles utilizaram bem, de forma... Uh, muito institucionalizada para construir aí eu puxo o termo que a Bruna falou a sua nation branding né national branding a construção da marca do Peru porque partiu-se da avaliação de que o país tinha uma imagem internacional ruim e daí eles utilizaram o conflito para construir essa essa política externa via Twitter e pelo jeito teve muito sucesso eu fico me perguntando agora se teve muito sucesso nation branding né que a Bruna me disse aqui no de ladinho que é, que é esse o conceito e, bom, eu fico me perguntando, na verdade, se Peru teve muito sucesso ou se Chile teve um insucesso muito grande, né? Mas, enfim, é, é o que o pessoal fala e é que eu achei esse caso muito interessante. Assim. E existe um outro padrão de, de utilização do tweet diplomacy aqui na América Latina, que daí eu já acho muito mais simpático, mas talvez isso já esteja no no das paixões políticas, que é o que essa literatura geralmente atribui como a utilização do, tweet, do Twitter personalista, personalizado e tudo mais. Que os principais casos são a Argentina, a Bolívia e a Venezuela. Começando pela Argentina, é um caso muito curioso, porque uh, quem começou a fazer isso de forma muito forte foi a Cristina Kirchner, quando ela foi presidenta. E quando, em 2015, ela sai da presidência e o Macri vai assumir, ela leva junto com ela o Twitter da Casa Rosa. Então, é um pouco parecido com o caso do, do, dos Estados Unidos, porque existia esse Twitter da Casa rosa, da, da casa Rosada, né? E, só que ela leva para ela. Então, o Macri teve que criar uma conta nova e pediu uma verificação urgente para o Twitter para que ele tivesse, tivesse acesso à conta da, da presidência da República. E foi um bafafá, porque depois ele criou uh, esse Twitter a partir de uma conta de uma empresa brasileira, daí né? a galera caiu em cima dizendo que tinha ilegalidade. Enfim, foi, é uma dimensão muito grande do significado daquele daquele Twitter, porque ele era muito seguido. Logo depois, a Cristina uh, também fez um pessoal para ela, ela transformou esse antigo da Casa Rosada como se fosse um Twitter legado do, dos, do governo dos Kirchner, e fez um para ela e virou, logo em seguida, uma das líderes mais seguidas da na, na América Latina. Tem o caso da Bolívia também, que uh, eles tinham antes um padrão um pouco mais diferente, um pouco mais ligado ao perfil do, do Peru e do México, de Twitter Diplomacy, assim, de, muito centrado nas instituições e muitas contas institucionais. Só que em 2016, o Evo fez um Twitter, né? o Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, é, o arroba Evo E esse Twitter passou a bombar muito, e é um Twitter muito curioso de ver, porque ele criou para tretar com o Chile. Porque não sei se nossos ouvintes sabem, o, a Bolívia e o Chile têm uma disputa territorial muito séria, muito importante para a identidade nacional dos dois países, principalmente na Bolívia, porque isso significa a saída ao mar. A Bolívia perdeu no início do século XX numa guerra a sua saída ao mar para o Chile. E então é, o Evo cria esse início do século XIX, fim do século XIX, início do século XX. E o e daí o Evo cria em 2016, quando essa, essa, esse conflito está bombando, porque ele foi, tinha sido levado para a Corte Internacional de Justiça, e ele cria, e assim, a, a gente vê as pesquisas, é bizarro, assim, é tipo, mais da metade dos tweets do Evo são contra o Chile num grau bizarro de polarização, assim. Ele cria uma hashtag Chile, e a hashtag Chile, ela vira no Twitter coisas para xingar o Chile, não é uma hashtag para falar bem do país, é uma hashtag para falar mal, de tanto que ele tweeta a respeito disso. E a última último exemplo que, que eu queria trazer para vocês é o da Venezuela. Porque a Venezuela, ela, uh, ela, ela se insere na Tweet Diplomacy uh, a partir do Chávez, né? do Hugo Chávez ex-presidente. E o Chávez entra no, no Twitter, sendo que ele tinha passado alguns anos falando mal. Ele, ele falava que o Twitter era instrumento de terrorista. Não, ele nem se na palavra. Ele dizia Twitter é instrumento que é utilizado por terroristas. E aí, quando ele decide entrar, eu não me lembro exatamente o ano que foi, acho que foi 2010, ele entra naquela perspectiva de guerra midiática, né? Em todo aquele aparato que o Estado bolivariano construiu de combate ao imperialismo e tudo mais, ele entra no Twitter nessa lógica. E o Twitter dele bomba tanto que, depois da morte dele, acho que foi em 2013, o número de seguidores dele segue aumentando. E é, e é muito curioso, porque ele, por exemplo, fez um... Um, um sorteio, um sorteio não, um, um concurso que o seguidor de número 4 milhão dele no Twitter ganhava uma casa. E foi um estudante que ganhou. E bom, e daí o Chaves, ele ganha muito seguidor, ele usa isso muito como instrumento de política externa, na perspectiva de guerra contra o imperialismo a partir dos próprios instrumentos do imperialismo. Então, enfim, é, são políticas externas que, na minha opinião, são muito bacanas, são casos muito legais de serem estudados e que vão num caminho muito diferente assim da, da forma como o Norte Global utiliza o Twitter. né? Enfim, é um pouco isso que eu tinha que para trazer da América Latina.
0: Não, maravilha, maravilha. Eu gostei do, do sorteio do, do, do Chaves, o, que é o, o, o ouvinte, não, o seguidor 4 milhões, né? Mas que é curioso. Bom, é... Giovana, o que que, assim... Acho que a Marília trouxe Quando, pontos como né, isso vem... a gente
3: chega é no seguidor do a gente manda também uma casa para
0: ver se... É, se a gente chegar nisso de seguidores, né? <risos> a gente pode pensar uma estratégia. É, já aproveita lá e sigam lá no arroba aqui, Podcast lá no Twitter, mas enfim. Ia dizer que o que a gente vem... Acho que a experiência que a Marília nos traz do, dessas lideranças latino-americanas é... Nos demonstra que o que a gente vem, ver, vem observando é uma tendência, eu não sei se eu estou com a impressão errada, mas colhendo as contribuições de vocês, assim, me parece que a gente poderia pensar que em algum grau, por mais talvez curioso que isso possa parecer, o Twitter em algum sentido uh, democratiza uh, os debates de política externa e é uma ferramenta em algum grau uh, democrática para o uso desse país. Não sei se estou tendo uma visão aqui muito simplória e talvez até um pouco ingênua, mas em algum grau talvez a gente pudesse pensar isso. Eu não sei como é que outras regiões de poder pensar na África, no Oriente Médio vem lidando com isso, não sei, Ju, o que, que você acha dessa, dessa perspectiva?
3: Olha, é, tem muitos líderes africanos e do Oriente Médio que usam as redes sociais e usa muito o Facebook e o Instagram também. Inclusive, tem muito líder que gosta de anunciar a política por story do Instagram, que eu achei uma loucura isso. É, o, o Modi, né, que é o, é o primeiro-ministro primeiro, o primeiro da, da Índia, ele volta e me mete lá nos stories, colocando anúncios de políticas. É, a gente tem uma, uma atuação bem expressiva de líderes de países como Uganda, Ruanda, Ghana... Uma presença muito forte no, no Twitter também. É, no Oriente Médio, é, o Netanyahu é uma liderança que, infelizmente, não, não, não poupa palavras no Twitter. Né? Talvez o mundo fosse um lugar melhor se ele poupasse, mas ele parece que não tem muita. Não tem muito problema em dar as opiniões dele diretamente no Twitter. Por exemplo, já tweetou dizendo que os Estados Unidos estava certo em construir o um muro, várias questões desse sentido. Os chefes iranianos também utilizam o, o, o Twitter com bastante força é, para questionar as decisões dos Estados Unidos, para questionar Israel. E eu acho que essa noção que a Marília trouxe, que é encampada pelo, pelo Hugo Chaves de utilizar as ferramentas do imperialismo na luta contra o imperialismo é super interessante porque justamente os países estão fazendo política através de plataformas que pertencem a empresas privadas norte-americanas, né, Facebook é, Twitter Instagram que estão inclusive Instagram e Facebook são, peraí, Instagram e Facebook são os mesmos donos? É, o WhatsApp também, né? Tudo a mesma coisa. Isso. Tudo Zuckerberg. E isso é muito curioso, como essa, essa capacidade de inventividade... Essa palavra existe, né? Ou, ou estou tendo uma capacidade de inventividade de inventar essa palavra agora. <risos> é, dos países do sul global, de reapropriar e ressignificar essas tecnologias, eu acho uma coisa super interessante... E aí, eu não sei se tu vai falar sobre isso, Pedro, mas o, o caso mais evidente disso é a China, que agora é um país que não permite né, essas redes sociais de empresas estrangeiras, mas que está tendo uma atuação diplomática muito grande pelo Twitter nos últimos tempos. Tu quer falar sobre isso?
0: Não, já aproveitando teu gancho, né, Ju? Não, com certeza. Eu acho que assim, o caso da China é bem interessante, porque está muito ligado a uma mudança... A gente está prometendo esse episódio, uma hora ele sai, que é o episódio sobre se China é sul-global ou não, mas o que a gente vê é uma mudança na política externa chinesa, essa postura de se consolidar como um ator global, de se considerar como um provedor de bens públicos internacionais. É, vem acompanhada também, de e me parece uma diretriz bem clara, de, das embaixadas chinesas pelo mundo usarem mais o Twitter para se comunicarem, né, para poder manter a China mais, mais ativa, assim, nas discussões políticas, né? Isso me parece uma tendência, né? A gente viu até, uh, acho que foi tu mesmo, né, Gil, que mencionou no início o caso do, do Yang Wanming aqui no Brasil, mas a gente também teve caso no, de chefe de missão no Paquistão que usou o Twitter para poder uh, fazer críticas uh, políticas ali ao governo do Paquistão e por aí vai, ou seja, a gente vem, vem, vem observando que é, tem sido uma tendência que foi inaugurada, acho que como a Bruna disse lá no início, pelo, uh, ali, pelo Obama, como o um primeiro passo nesse sentido, mas depois com o Trump isso se popularizou, mas acho que a China vem aumentando muito esse, essa utilização e me parece uma diretriz mesmo uh, organizada, uma diretriz de política externa de participar mais ativamente das discussões uh, públicas né, que envolvam a China. Eu diria, só para não me estender aqui também muito, mas é, é interessante pensar que isso em algum grau também, uh, queria ouvir a Bruna também, porque uh, me, o país que acaba entrando nisso né pode, em algum grau, se ele decide tuitar sobre qualquer coisa que o envolva, se tornar refém justamente desse processo, uh, à medida que qualquer... Qualquer ator político, vamos pegar o caso brasileiro, que qualquer ator político hoje que queira mobilizar temas, se a China decide responder qualquer uh, ofensa que ela receba, qualquer assunto que seja crítico à China, a China decide responder de forma agressiva, porque isso vai gerar uma mobilização, vai favorecer com que atores políticos eventualmente uh, consolidem essas críticas, né? Não sei, não sei, Bruno, o que você pensa.
1: É, eu acho que é bem o caso, né, do, do Trump, que tem o seu governo muitas vezes prejudicado, a credibilidade do país cre é prejudicada pelos seus tweets, como também, nem, a gente nem precisa ir tão longe, né, como o próprio governo Bolsonaro. Então, as ofensas que foram feitas aos chineses, né, que são. Uh, que, quem é que fez mesmo, gente? Foi. Aqui Eduardo. Paulo. O foi e o, o filho. Biden Brown, é né? Então quando a gente vê dentro da nossa própria política externa o Twitter sendo utilizado como um instrumento de ofensa a outros países, a gente vê como como esse tipo de política quando mal utilizada, ela pode trazer aí, é, no mínimo, um desconforto diplomático, né, F falando aí no mínimo, mas reduz a atração de investimento, reduz a confiança do país no cenário internacional, é, a possibilidade de parcerias, então por isso eu acho que cada vez mais... Uh, os governos têm que se dedicar em montar uma equipe bastante sólida e especializada no gerenciamento dessas redes. Eu acho que não pode deixar na mão dos próprios presidentes, em nenhum caso, é, que precisa ter um, uma rede cada vez mais uh, consolidada, especializada nisso, para justamente evitar que falas é, e discursos, é, uh, enfim, racistas... É, criminosos uh, ou gafes diplomáticas né? porque uma própria gafe pode acontecer dentro de um discurso até mesmo bem intencionado então como os líderes não têm a preparação suficiente ainda para lidar nesse, nesse novo mundo eu acredito que nenhuma conta deveria estar é, tá na mão 100% do, dos líderes sem passar antes por uma, um certo crivo né? uma... uma Passar por um filtro ali de uma galera especializada. É, no caso dos europeus, né? Que eu dei uma olhadinha também no, no, no norte, nos nossos, nos nossos colonialistas, é, no caso da Europa, pelo que eu vi, assim, a maior parte dos países utilizam o Twitter de uma forma mais moderada. Não encontrei muitos casos de é, de contenciosos, enfim, envolvendo o Twitter. Uma informação engraçada aqui é que o primeiro-ministro da Noruega, que parece que ele é bem atuante no Twitter, ele aparentemente faz tweets engraçados, e o nome dele é Erna Solberg. E ele já confessou que, pelo Twitter, que ele tem dislexia, e é por isso que os tweets deles acabam sendo é, meio, uh, enfim, disléxicos. Então acho que aí vale a pena, vale a pena dar uma olhadinha aí na conta do Erna Solberg para ver o que tem de tão engraçado nos tweets dele que apareceu muito essa referência na minha pesquisa. Uma curiosidade também relacionada à Europa. Que a conta europeia mais seguida, que na verdade não é nem de um europeu, né, mas é contado como se fosse europeu, é o Papa Francisco, então a conta o, tweet, do, o Twitter do Vaticano é o mais seguido na Europa, a Europa que é a única região do mundo que 100% dos, dos líderes dos governantes tem, tem Twitter estão ativos no Twitter, é a única região do mundo, mas como eu falei, eu acho que eles têm uma utilização assim mais tímida, mais moderada, sabe? Sabe, eu não, não vejo muito não consegui encontrar muitos exemplos de é, uma diplomacia ativa sendo feita ou coisas muito é, muito bizarras assim muito é, incisivas a partir do Twitter um, a família real da a família real britânica também é muito seguida mas isso é mais é fofoca né gente a gente ama é, seguir aí a família real ver o que eles estão fazendo e o Conselho Europeu, que é o, represent... que é o órgão né, mais representativo da União Europeia, tem apenas 400 mil seguidores, eu não sei o que vocês acham, eu achei pouco, e, e como eu falei, eu achei muito mais informativo do que utilizando como uma ferramenta de, de, de diplomacia. Então, eu acho que os países europeus é, utilizam de uma forma aí mais, uh, bem mais moderada o, o Twitter, ainda que eles... 100% deles estejam presentes nessa rede.
3: É, não dá para deixar diretamente na mão dos líderes e nem na mão dos filhos dos líderes, né, que é o caso brasileiro. Inclusive essa semana o Carlu postou um print em que aparecia que ele estava usando o Twitter na conta do pai dele, né, o nosso digníssimo presidente da república achei curioso também agora você estava falando Bruno, eu lembrei que essas, se... essas últimas semanas no auge da crise do coronavírus, a Suécia a representação da Suécia no Brasil estava engajando muitos seguidores brasileiros com live da migração dos alces, então era conta da embaixada da Suécia no Brasil engajando uhum. seguidores brasileiros e trazendo essa simpatia dos brasileiros para a Suécia transmitindo a live da migração dos alces. Ou seja,
1: Twitch ploma-se vários modos de usar. De um este, lado, a gente tem é esse... é o conteúdo outro. que eu quero consumir no Twitter. É exatamente isso. Migração de alce. Olha, pode ser uma migração... boa. É, migração de alce e anti-imperialismo.
3: É tudo que eu quero. Não sei vocês. Exatamente. Mas o caso da China, eu acho muito interessante, porque não é... Um maluco com o Twitter na mão Como é o caso do Trump Como é o caso do presidente brasileiro Mas é uma indicação que parece ser de Estado Nesse momento que tipo, a diplomacia chinesa Começa a ficar mais agressiva Especialmente a partir da crise do coronavírus Que percebe que Se ficar coada o... Os Estados Unidos vai liderar Uma Vai liderar um ataque né, Internacional Pelo menos em termos de opinião pública à China então, muda esse, esse parâmetro da política externa, existe mais essa indicação de que se coloque numa posição um pouco mais agressiva e os embaixadores estão fazendo isso, isso muito bem. Não parece que tenha sido um caso isolado, por exemplo, o que aconteceu com o um embaixador chinês no Brasil. Eu vi uma, uma entrevista de um ex-diplomata brasileiro que falou que ele não poderia fazer aquilo, mas me parece que nesse caso é, é um caso pensado mesmo, assim. É, eu acho que foge um pouco dessa, dessa loucura assim, de líderes aleatórios. Aleatório, o quão aleatório pode ser o presidente dos Estados Unidos, né? Mas de líderes fazendo esse uso mais, mais individual. Mas eu concordo totalmente com a Bruna. Assim, é, tem que ver isso aí, porque é muito, é muito perigoso para as relações dos estados, para para a própria estabilidade internacional, eu lembro que quando teve o... a questão, não sei se você lembra, mas esse ano a gente quase teve uma guerra localizada lá no Oriente Médio, né? Com toda a situação Parece do Irã e dos Estados Unidos. É, o Trump estava bem louco, tweetando sobre aquilo também, como isso é perigoso, o cara está dando informações sobre um possível conflito no Twitter, muitas vezes, sabe, sem passar pelas outras lideranças que essas, essas, essas decisões têm que passar. Então... É, é, democratiza, facilita o contato político com as pessoas, pode ser muito bem utilizada, mas ao mesmo tempo se tem líderes como um Donald Trump, como um Bolsonaro, com isso na mão, é uma arma muito perigosa também, né? Porque se os caras não querem passar pelo... Se esses caras não querem se submeter a algum tipo de restrição que as instituições moderadoras, né, costumam trazer, então eles têm o Twitter na mão para 24 horas estar tá podendo falar diretamente para o mundo aquilo que eles pensam, que muitas vezes vai na, vai na contramão do que os assessores estão dizendo para eles então é uma oportunidade mas é um período grande também
2: Com certeza, Gil, eu acho que isso que tu traz é muito importante uh, até em termos de, de pacto federativo né, de quanto o presidente utiliza esse instrumento para passar por cima de outras... Eu não quero usar o termo constituencies, mas de outras, outras formas de poder que chegaram até a, a institucionalidade por meio do voto, né? Então, é, eu, eu fico me perguntando assim se faz sentido a gente chamar isso de democratização, porque isso não é instrumento que permite acesso à, à participação social para a formulação ou implementação, né? Só, talvez, ajude a facilitar a, a extensão até o debate público, mas, ao mesmo tempo, também abre espaço para que alguns projetos políticos executem, de algumas formas, um, ou tornem públicas perspectivas mais autoritárias, sem depender de outras partes do Estado. Né? É um debate complicado que temos que fazer, infelizmente, porque vivemos épocas autoritárias no, no mundo.
0: É verdade. Acho que o, o Brexit também, né, o Brexit, a gente teve uma série de exemplos aí onde a gente viu que o Twitter acabou uh, se convertendo numa ferramenta justamente para que alguns grupos conseguissem mobilizar seus interesses. É, bom, as eleições brasileiras também é, viveram muito disso, claro, teve a questão do WhatsApp também, mas enfim, acho que se enquadra nesse sentido. Só uma notinha de asa ali, a, a, a gente tinha citado o, o mod. E eu estava lendo que o Modi se tornou o líder asiático mais seguido no Twitter. Já passou de 5 milhões de seguidores. E isso tem sido uma tendência em alguns outros países asiáticos. É, o, o Doyono, que é o presidente da Indonésia, ele também tem mais de 5 milhões de seguidores. Era o líder mais seguido até o Modi passá-lo. E acho que um exemplo interessante é como também Taiwan, por exemplo, vem lidando né, com o Twitter para quem quiser seguir lá a presidente uh, Tsai Ing-wen. É, que vem tentando usar o Twitter para poder é, publicizar as políticas exitosas de Taiwan no combate ao coronavírus, por exemplo então acho que uh, a gente vê também uma movimentação dos líderes asiáticos nesse sentido de tentar usar o Twitter como uma, uma ferramenta também a Marina lembrou bem aqui ela passou dos 5 milhões e não fez nenhuma promoção para poder premiar os seus seguidores né? faltou isso mais alguma coisa para fechar aí, pessoal?
3: Aliás, sigam a gente no Twitter, arroba AQMA Podcast.
0: Maravilha. Só uma coisa ali: a, a, a Bruna falou do. A Bruna e Giovana falaram do. Agora não lembro do, do Twitter da, da, dos suecos ali, do embaixador da Suécia, enfim. Um também, Twitter, que é sueco, que é interessante seguir é do embaixador da Suécia uh, em Pyongyang, na Coreia do Norte. Ele faz muitas imagens curiosas lá de Pyongyang. Então, para quem quiser ver Pyongyang, ele volta e meia, posta alguns vídeos também lá pelo Twitter. Tá bem? Então tá, então vamos para o nosso giro no Sul Global. No nosso giro do Sul Global, é... eu acho que tem algumas notícias que são importantes. eu vou começar com Hong Kong, que eu acho que talvez muita gente esteja acompanhando, né? mas nesse domingo, dia 24 de maio, a gente até viu manifestações Hong Kong, contra uma nova lei de segurança que a China tenta adotar, uma lei para proibir uh, traição, secessão, sedição e subversão, e que, a, a princípio, poderia passar por cima da, dos legisladores de Hong Kong. É, o projeto de lei foi submetido no Congresso Nacional Popular, que, que é o congresso mais importante, que reúne os líderes da, da China continental, e a princípio pode aumentar ou, re... ou fazer com que se retomem toda aquela onda de protestos que tinham mais ou menos se acalmado em virtude do coronavírus, mas o que a gente vê é que Hong Kong está longe de ser pacificada.
3: É... Não, é só sobre isso comentar como o governo da China territorial está utilizando essa janela, infelizmente, de oportunidade, que é uma coisa horrível de se dizer, mas que está utilizando esse momento para... A avançar essa legislação de controle sobre Hong Kong, né? Porque, porque Hong Kong tem, um, tem uma legislação diferente, pelo menos até 2047, que é quando volta a princípio completamente para o mando chinês. Isso é um dos pontos principais dos protestos, é né? que essa legislação que abriria espaço para uma série de cidadãos de Hong Kong serem presos, serem é, julgados na China continental, que ela não seja Válida para o território de Hong Kong E agora parece que o Partido Comunista da China Aproveitou que está tendo congresso E que o, que o pessoal de Hong Kong não está podendo se mobilizar Por causa do corona Para avançar isso Então é ficar atento para que vai acontecer Mas eu acho muito difícil E o pessoal de Hong Kong Os Hong Kongers Eu não sei se é assim que fala, é, <risos> Aceite isso Quer dizer, é impossível que aceitem isso de bom grado. O que eu tenho acompanhado nas redes sociais desse pessoal que está ligado aos movimentos é, de questionamento ao regime do Partido Comunista é que, vai, se isso passar, é, é, é como se Hong Kong voltasse completamente né, ao, ao mando do Partido Comunista. Então, está tendo uma oposição muito grande a isso. É, eu só não sei se isso já foi, já entrou na pauta, se já passou, mas a gente traz informações no próximo episódio para vocês que nos acompanham.
0: Boa. Ainda em China, é, acho que duas notícias. Uma é que a China, eu acho que em termos de economia internacional uma notícia importante, a China abandonou uma meta, a sua meta de PIB para 2020, é a primeira vez em décadas que a China faz isso, né? desde 1990 a China não tomava essa, essa atitude. É, o Li Keqiang, né, que é o premier chinês, ele, ele disse que o crescimento da China, que encolheu já 6,8% no primeiro trimestre, e é que é a primeira contração desde no, 1992, deve cair também no segundo trimestre do ano, né? então por isso a China optou por não estabelecer uma meta que é um, uma tradição da, da, do planejamento econômico chinês. É, e aí aqui a gente pode citar vários uh, coisas, uh, vários elementos na verdade que foram trazidos como como fatores para contribuir isso, né? a gente teve interrupções em fornecimento de trens, a diminuição do comércio internacional é, volatilidade no preço das commodities, uma série de fatores que contribuem para isso e que com certeza se a China uh, tiver dificuldades para poder sobreviver isso pode ter impacto na economia internacional Bruno, não sei se você quer comentar
1: é, é bem o que a gente já tem conversado, né, engraçado, a gente acertou isso lá no primeiro episódio, previsões para 2020, essa tendência não é, é algo que não começa com o coronavírus, né, na verdade o coronavírus só aprofunda Crises e, e tendências que já vinham acontecendo. Então, essa desaceleração do crescimento chinês, que já é algo corrente aí nos últimos anos, agora é claro, fica mais acelerado, fica mais profundo, e os efeitos aí para toda a economia global vão ser massivos, principalmente para países como o Brasil, né? Dependente, uh, muito dependente do setor de commodities e do, do seu comércio com a China. É, com, uh, sem nenhuma dúvida. É, a crise que vai se seguir, a crise do coronavírus, vai ser muito mais é, profunda e persistente do que os efeitos da crise de 2008.
0: Verdade. Bom, e ainda sobre China, só uma última notinha, a gente teve uh, a Assembleia da Organização Mundial da Saúde, Assembleia Mundial da Saúde, e a China, o, o discurso do Xi Jinping anunciando uma série de medidas para o combate à pandemia e para o pós-pandemia. Destaco aqui que a China afirmou que se a vacina avançar e se tornar apta para o uso clínico, a China vai tornar a vacina um bem público universal, foi o termo que o Xi Jinping usou. Acho que é bem simbólico daquilo que a gente falou um pouquinho antes no episódio, de que a China vem buscando se consolidar cada vez mais como um líder global, também efetivamente o que uh, deve acirrar essas relações com os Estados Unidos. Bom, seguindo no, giro do, no nosso giro, é, só dois pontos bem assim, bem rápidos, um é que a gente teve um ciclone essas semanas que passaram, semana que passou na verdade na Índia e em Bangladesh, então a gente teve uma perda, perda humana significativa, mas também perda financeira, destruição de infraestrutura, é, afetou também plantações, recursos de pesca e por aí vai. Então talvez uh, os efeitos econômicos para a Índia e para Bangla Bangladesh uh, se, se avolumem, né? não só aqueles relacionados ao, ao coronavírus, mas também em virtude dessa, dessa, desse desastre natural. Né? A gente tem na Índia pelo menos uh, 26 distritos que foram afetados pelo ciclone, então é, acho que cabe a gente ficar de olho no que vai acontecer na Índia uh, também nas próximas semanas. Indo o continente africano, Ruanda, uma notícia que eu acho que interessante para um episódio que a gente, a gente tem que falar mais de África em algum futuro episódio, mas o Felicien Cabuga foi preso, né, que ele era um dos acusados de genocídio em Ruanda, era acusado de, de financiar o governo Tu, que, vai, uh, que permitiu o genocídio em Ruanda lá em 94, né, ele foi preso essa semana, depois de tava 26 anos fugindo né, da, da, dessas acusações, e foi preso. É... Então, mais uma vez, Ruanda volta, que a agenda é, dos noticiários internacionais, ele vai ser julgado por esses, por esses crimes. Né? Então, é, acho que foi um ponto importante, e, e vale para relembrar, essa questão ruandesa e ainda na África eu acho que a notícia mais importante, na verdade são duas, que eu diria que são as duas notícias mais importantes, uma é na Líbia, porque enquanto está a pandemia rolando e como diria o Ricardo Salles, vamos aproveitar que a mídia está distraída para fazer outras coisas, é... o pau está comendo em Ruanda em opa, na Líbia, perdão, eu falei Líbia e depois eu falei Ruanda, o pau está comendo na Líbia. A gente teve um avanço, uns, alguns desdobramentos né, da, da semi-guerra civil que a Líbia vive desde a derrubada do Kadhafi, e o Exército Nacional da Líbia, né, que tem como seu comandante militar o Califa Haftar, é, que, que é muito apoiado ali pelos Emirados Árabes, pela Rússia, pelo Egito, teve algumas derrotas importantes, e com intervenção turca. É interessante eu acho que a gente monitorar isso que está acontecendo uh, na Líbia, né? Essa quase que um, uma polarização de um lado o exército uh, Nacional da Líbia e de outro, o governo do acordo Nacional, que seria aquele governo reconhecido pela ONU, que tem o apoio da Turquia, da Argélia, da Tunísia, mas também dos Estados Unidos e da União Europeia em algum grau. e o que a gente observa é alguma, um, uma nova fase dessa rivalidade, e uma nova fase desses conflitos militares. É... Então, para quem não estava atento, é importante dar uma acompanhada no que, tá, no que vem acontecendo na Líbia, para a gente ver em que medida a estabilidade Líbia, que já é precária, pode piorar. E outra notícia do continente africano é em relação ao Egito, que afirmou que está disposto a retomar as negociações com o Sudão e Etiópia, né, em, acerca daquela construção daquela mega barragem, uh, que eu me fugiu o nome, eu esqueci de anotar ele aqui, mas depois se alguém puder me, supor, me dar apoio aí, pode abrir o microfone e, me, e comentar, é, que tem sido uma fonte de tensão, né? a barragem é, que reúne ali Sudão e Etiópia, o Egito acusa que é, a construção dessa barragem poderia atrapalhar o fornecimento de água para o Egito, é, colocariam, então, portanto, em risco a segurança hídrica do país como um todo, e desde então é um problema diplomático bastante significativo, né? Mas parece o Egito da cidade que gostaria de voltar à mesa de negociações, então acho que é um outro ponto interessante para a gente observar. E para fechar nosso giro, é, sobre a América Latina, na, vou falar, a barragem é Renascença, isso, e... Então, Renascença, só para não ficar em aberto essa informação, a barragem ali de Sudão e Etiópia. E, em termos de América Latina, duas notícias que eu vou, que eu, que eu vou trazer aqui, que eu gostaria que a gente destacasse. É uma sobre a Bolívia, né, que declarou desastre sanitário na região de Beni, uh, que é a região amazônica da Bolívia, e vem procurando o Brasil, especialmente o governo de Rondônia para poder tentar ter algum suporte no combate ao coronavírus. Né? Esse desastre sanitário é pelo número uh, crescente de casos. Uh, quando eu, a gente olhou isso aqui, nessas, ali no dia 23 de maio, mais ou menos, é, já estava beirando os mil casos e basicamente 60 mortes. Então, é importante a gente estar tá atento né, para o que tem acontecido com os nossos vizinhos, porque como é uma região fronteiriça com o Brasil, com certeza também vai ter impactos aqui uh, no Brasil. Né? Bom, essa busca por cooperar com o estado de Rondônia, é, não sei até que ponto isso pode gerar frutos, mas, enfim, tem sido a política adotada até esse momento. Uh, e, por, e no México, acho que é a última notícia aqui do nosso Giro do Sul Global, a crise econômica induzida pelo coronavírus, segundo estudo, uh, segundo estudo publicado, pode levar mais de 34 milhões de pessoas Pra, ou seja, quase cerca de um a cada quatro mexicanos, a pobreza, se esse pior cenário da pandemia se concretizar. É, então, a expectativa é que se a economia mexicana contrair, por exemplo, 12% este ano, né, que é o limite mais baixo da atual previsão desse estudo, 16,4 milhões de pessoas entrariam em situações de pobreza, e 18 milhões seriam empurradas para o que a gente chamaria de pobreza extrema. Né? Com, de acordo com a análise, é, uma contração talvez não tão pessimista, uma contração de 7%, o número combinado de pessoas que entrariam em condições de pobreza é, seria no um total de 24,3 milhões de pessoas, ainda assim um número bastante significativo. Né? É, eu acho que fica um ponto importante para a gente observar como a economia mexicana vai reagir, o México, que deu sinais divergentes de como ia combater a pandemia. No primeiro momento, é, havia um certo negacionismo, depois se começou a adotar algumas medidas restritivas, mas o fato é que, principalmente a economia mexicana, que é tão vinculada à economia dos Estados Unidos, com certeza também vai estar tá, vai tá diretamente ligada ao tipo de recuperação que a economia dos Estados Unidos vai conseguir obter uh, Daqui para frente, à medida que a curva do coronavírus for uh, se retraindo. Isso? Comentários adicionais?
3: Que girão, hein, Pedro? caprichou
0: Me emocionei aqui. Mas tudo bem. Bom, então, já que falei bastante e girei por tudo, vou me despedindo. Acho que foi. Eu queria agradecer a todos que estão até aqui nos ouvindo. Queria já mandar um abraço, então, para nossas, os minhas colegas de AQMA. Tchau, arroba Marília Clos.
2: Valeu, pessoal. Obrigada por estarem nos acompanhando mais uma semana. Espero que nas próximas duas semanas vocês passem bem, passem em casa, se puderem. E um abraço.
0: Um abraço. Abraço e tchau, arroba Giovanna Zucato.
3: Valeu gente, inclusive queria dizer que já estou com um humor bem melhor do que estava quando comecei o episódio isso que, tá, isso que significa estar junto com os amigos, mesmo que à distância E só posso esperar que daqui duas semanas, quando a gente voltar a gravar Torcer para a curva do coronavírus está sendo controlada E a gente está numa situação um pouco melhor Então beijão para todo mundo E nos vemos daqui duas semanas
0: Show, maravilha. abraço e tchau. Bruno Eger sem, sem Twitter.
1: Bruno Eger sem Twitter, né? Vai continuar sem Twitter até terminar essa maldita tese de doutorado. <risos> um, um beijo, pessoal. Fiquem bem. A gente se vê daqui a duas semanas. Quero agradecer para todo mundo que mandou sugestões no Instagram. Hoje é, é, nós vamos responder as perguntas de vocês no nosso próximo episódio, tá? Então, a gente inicia o nosso episódio é, 8, respondendo as perguntas que vocês fizeram lá no nosso Instagram, inclusive, né? Nos siga no Instagram, arroba aqui é minha Podcast. E é isso, galera. Só para também tornar público aí que agora este quarteto está iniciando um nada pretencioso Clube do Livro. E os resultados virão... Assim. No, a seguir, né, no, no próximo mês e é isso, um beijo uh,
0: maravilha bom, é, deu pro episódio de número 7 é, obrigado a você que ficou com a gente até agora que nos ouviu que vem prestigiando nosso conteúdo é, eu acho que a, a Bruna mencionou ali as sugestões do, do, do Instagram, também teve sugestões no Twitter, a gente agradece a todo mundo que contribuiu, a gente se, segue pedindo para vocês continuarem ouvindo o AQMA que para a gente é quase uma terapia coletiva aqui desse grupo, a gente tanto gosta e a gente espera que seja um bom companheiro a você que nos ouve também. É, a gente sai com aquele pedido de você, se puder, indicar para todo mundo, para os amigos, é, o Boca a Boca continua sendo uma parte importante da divulgação de um podcast e da produção de conteúdo independente. Em duas semanas a gente volta com o episódio número 8, é, inclusive, pessoal, a, a música, alguém tem alguma sugestão?
2: Eu tenho uma sugestão. Boa. Antes que o mundo se acabe, do Residente. Nos copiou claramente um plágio, mas como todos somos grandes admiradores do trabalho do Residente, do Caia 13, a gente permitiu que ele plagiasse nossa marca antes que o mundo acabe.
4: <risos> Inclusive, <risos>
2: aí, pessoal, eu recomendo ver o vídeo para quem
3: tiver a curiosidade de saber como é o Messi dando um beijão de língua, vocês podem conferir nesse vídeo aí da música do Residente.
0: Então tá, então tá. Fica, fica a dica cultural então, ver o Messi, o Messi dando, dando uns beijos aí. Bom, como o pessoal já falou, mas não esqueça de nos seguir lá nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, de entrar lá no padrim.com.br barra antes que o mundo acabe. Se puder contribuir, a gente sabe que tá difícil pra todo mundo, a gente entende perfeitamente, mas se você puder, a gente agradece. É isso, ponto final. Fiquem aí com antes que o mundo se acabe em espanhol, que eu não vou pronunciar em espanhol agora, antes que o mundo se acabe vou tentar, mas enfim e nos vemos em duas semanas, um abraço
1: valeu
5: Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti. Por eso contigo la distancia social no funciona Y si estás lejos no importa porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos, tú me subes el sistema inmune. E se si a luna se queda sem noite e as mañana se quedam sem aves Mejor por agora nos damos um beso antes que o mundo se acabe Somos solidários por natureza por isso, quando eu bostezo, tu bostezas. Por isso, eu te protejo e tu me proteges. Por isso, compartimos o aire que respiramos desde o mesmo eje. Eu sei que o futuro é incierto, mas, aunque cierren frontera, não podrán cerrar o mar abierto. Pronto saldremos. A deixar nuestras huellas en el suelo, sobre las nubes de nieve, bajo los lagos de cielo. A sentir el sol que nos vacuna junto al agua que nos moja, bajo cascadas que lloran frente a una selva de hojas. Entre os bosques de flores de diferentes tamanhos, os arcoíris que pintam as estaciones del año, como os colores de la ropa em pleno movimento que cuelgan en los balcones para que la seque el viento, e a mirada de la história que quiere seguir contando que a pesar de que peleamos nos entendemos bailando. Perdimos el centro, antes de volver afuera hay que regresar adentro, y que todo sea distinto y la verdad nunca se rinda, hasta as coisas lindas deberían ser más lindas, y si este es el final encontraremos la belleza, quizás en realidad ahora es cuando todo empieza. Quem sabe, pero por agora nos damos um beso antes que o mundo se acabe. Antes que o mundo se acabe. Por agora nos damos um beso antes que o mundo se acabe. E si estás lejos no importa, porque la luz de la tarde nos une, de cerca o de lejos tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y la mañana se quedan sin aves, mejor por ahora. The cave. Dinan, what dara, 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 dara,